0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 73 de En la Melepoca. Les ha salido, como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. dedicado en la bella ciudad de Nueva York. Cómico presentado de siempre César Andrés Fernández Bailón de Radio Rubí México y de Linebreaker.net. César hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, bien, gracias. Aquí eh, una semana más. Eh, cosas muy interesantes el fin de semana y bueno, ya estamos aquí para platicar.
0: Exactamente hermano, y vamos a hablar sobre toda la euforia que ocurrió en Sudamérica Que es mucha de la que vamos a conversar Y de antemano dejamos saber queridos oyentes que están de suerte Porque este va a ser un episodio extra corto eh, Ya que nuestro querido César recibió su vacunación de, de COVID-19 Su segunda dosis de la AstraZeneca Y tiene el, el
1: cuerpo adolorido Ando que... sufriendo un poquito <risa> con los efectos <risa> Exactamente. Eh, pero, pero bien, este, bien, es, es, una, es un como se dice, un precio muy pequeño para el beneficio, entonces no es, está bien por,
0: por supuesto, sí, estoy completamente de acuerdo, entonces por eso y usted sabes que es, esas vacunas vienen con ciertos es, efectos secundarios en relación a cómo no se siente después de recibirla vamos uh -huh. a dejar esto cortito para que César pueda descansar, así que vamos a darle también 30 a 40 minutos a esto sí, para, eh, para, muy bien. Entonces, con eso dicho, no perdamos tiempo y vamos a entrarle. Entonces, vamos a estar repasando los eh, partidos de, del pasado fin de semana en relación a la clasificación al Mundial de Francia 2023. Eh, primero vamos a hablar sobre el grande, que fue Uruguay en casa contra Estados Unidos. Este fue un partido, wow, extremadamente interesante eh, muy buenos tries, muy buenas jugadas por parte de ambos equipos, particularmente de los Teros, y un partido que quedó con un marcador de 34 a 15 eh, marcando eh, un, este, un agregado de, de 50 a 34 creo que esos son los números, voy a revisar ahí por si acaso, el caso es que Uruguay al ganar este partido y sí 50 a 34 tenía, sí, estaba, estaba en lo correcto, con esto eh, Uruguay se Califica directamente como Américas 1 Primera vez que lo hace, por cierto Y no solamente eso, pero también eh, Su tercer eh, Mundial consecutivo, donde van Los uruguayos eh, directamente Y ahora Bueno, lo que ocurre es que Estados Unidos Ahora se tiene que ver las caras con el Ganador del siguiente partido, que ya lo vamos a Conversar, yo sé que ustedes saben, pero hay para Tener algo de misterio Y bueno, entonces vamos a hablar brevemente de este partido, César Así que primeramente en relación al puntaje en relación a Uruguay tuvimos dos muy buenos tries por parte de Rodrigo Silva en el minuto 5 y 55, luego uno por Gastón Mieres en el 42 y uno por Facundo Gatas en el 48. De esos 1, 2, 3, 4 ensayos o tries tuvimos cuatro conversiones por eh, Federico Favaro y tres, eh, perdón, dos patadas de tres de penal en los minutos 34 y 38 por parte de Estados Unidos tuvimos un drive bien bonito por parte de Mika Cruze eh, que fue creado más que nada por Rubén Dajas, el chico eh, eh, américo-sudafricano creo que debería decir su africano-americano o estadounidense eh, ha estado jugando muy bien para la nacional y definitivamente aquí dio su granito de arena, y también tuvimos otro por Christian Dyer, el tipo desde que entró a la, a la nacional del específicamente de, 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 de la selección de rugby 7 no ha parado de anotar bueno, espero que, espero que no pare, honestamente Aunque aunque perdió a Estados Unidos Espero que Christian eh, pueda mantener ese tipo de, de movilidad En este caso tuvimos eh, eh, una sola conversión anotada Por parte de Luke Carty Y una patada de penal por parte de Will McGee En este caso Entonces acá, eh, rapidito en, en lo que se trata de esto eh, Bueno, César, te voy a dar la palabra primero En todo caso, ya luego hablaré Entonces dime, ¿qué podemos hablar sobre este partido? Eh
1: como lo habíamos hablado antes bueno, eh, en, en teoría pintaba para ser un partido parejo eh, al inicio de la serie yo creí yo, yo daba con a lo mejor un poquito más favorito a Estados Unidos eh, por el hecho de que a lo mejor sus jugadores por tener mejor, no mejor liga pero sí como más, eh, más tiempo más rodaje, más partidos al jugar en la MLR podían llegar mejor, en el primer partido en algún momento a lo mejor se, se notó, después Uruguay se acercó y ahora para la vuelta creo que fue completamente lo contrario, ¿no? El eh, Uruguay que le salió todo bien, eh, jugó muy bien, hizo, eh, hizo su partido. Hizo, hizo un partido como el segundo tiempo de, de la ida. Y eso pues evidentemente se notó en el marcador. Bueno, buenos tries, llegaron eh, llegaron sobre todo jugando abierto. este Y bueno, Estados Unidos que nunca se pudo encontrar. Le fue muy incómodo el partido cuando quiso intentar pegar, Uruguay estaba... estaba... pegó en el marcador y también este... le costó, sí, le costó bastante, eh, realmente nunca se vio como en el... como que en algún momento pudieran ¿no? ir, ir, por, ir por el juego, o sea, nunca estuvo como... nunca se vio en duda la victoria de Uruguay, nunca estuvo en, en peligro desde que empezó el partido, porque Uruguay se vio muy superior eh, y creo que ahí sí, me, Estados Unidos a pesar de que Uruguay fue mucho mejor también Estados Unidos dejó de hacer muchas cosas y creo que eh, eh, a eso se debe el resultado eh, de Estados de, por parte de Uruguay este Silva dio un muy buen partido eh, también eh, Freitas, uno del, del, del centro también me gustó este, y me gustó Gatas el hooker de Uruguay y de Estados Unidos no, hay, no, no hubo mucho, me gustó Cruce. Y pues prácticamente creo que fue de lo que más, porque realmente no fue un buen partido de Estados Unidos, entonces no hay mucho, no le encuentro muchos puntos altos y pues tiene, tiene ahora eh, nueve meses para preparar el partido contra Chile en junio del año que entra y, y pues tratar de buscar llegar directo.
0: Exactamente y, y el otro que podría mencionar de Estados Unidos que eh, bueno como lo mencioné anteriormente Rubén Dajas uh -huh. eh, que fue el que pudo pasarle el balón a, a Cruz para que para anotar así que realmente esos son los dos jugadores que, que mencionar que realmente sí eh, pudieron dar eh, lo mejor de sí en este partido aún obviamente eh, con el resultado desafortunadamente eh, también tuvimos eh, la salida temprana de Marcel Braki, el, el sudafricano nacido en, en Los Ángeles, eh, que desafortunadamente sufrió eh, un golpe en la cabeza, entonces tu, tuvieron que sacarlo, eh, creo que fue, eh, no sé si recuerdo en cuándo fue, eh, creo que fue, a, bueno, antes de que comenzara el, eh, el, antes de terminar el primer tiempo, eso es lo que recuerdo. El caso es que fue reemplazado directamente por Will Hulley, eh, que mayoritariamente juega ya sea sino de, de apertura de, de, de zaguero o, o fullback, eh, y bueno, yo estuvo ahí más o menos, creo que también es otro jugador que podría mencionar eh, Aunque desafortunadamente eh, en defensa no estuvo muy bueno porque en este caso eh, Favaro eh, pudo cortarlo ahí, en, eh, eh, ahí a, la, a la izquierda para anotar su segundo try Así que bueno, viéndolo de esta forma no, no tanto para, eh, para el inglés eh, en Otro jugador que hay que mencionar de, de, de este equipo uruguayo, César, eh, Santiago Arata eh, que fue realmente el que ab abrió el marcador, eh, pasándole el balón a Rodrigo Tray, obviamente para poner el, el primer try del, del partido y, y obviamente los, la patada de conversión por parte de Federico Favaro. Eh, ya otros también, ese eh, sí, bueno Gataz, obviamente ya lo había mencionado de igual manera, eh, y, y sí, yo creo que serían los jugadores. Bueno, también creo que también podamos conversar eh, Guillermo Pujadas, el hooker, que también tuvo muy bueno. En, en, en el Scrum, en la Melee, eh, de igual manera. Eh, Eric Dos Santos ahí, que dio también su granito de arena en el partido, de igual manera. Eh, bueno, yo cre creo que Tomás Inciarte realmente no bajó el tono del partido después de entrar por Santiago Arata, así que se desempeñó bastante bien eh, como eh, medio como Scrum, medio Melee. Y Felipe Cheveri que jugó el partido completo, eh, en apertura, reemplazando... Eh, a Felipe y que desafortunadamente se lesionó en el, part en el primer partido en, en Colorado eh, que definitivamente eh, pudo marcar la diferencia eh, en, en el partido, bueno, bueno, tal vez no marcar la diferencia bueno, no, tal vez no será el término que podría usar, pero definitivamente se desempeñó bien su, en su rol de, de apertura eh, sin bajarle el, el tono eh, en este caso, y repasando a tremendo jugador eh, con Felipe Berquesi, eh, sí me desafortuna sí que me entristece me el, el hecho de que Agustín Ormachea se había lesionado antes de, del partido, porque me hubiera gustado verlo ahí también jugar, pero bueno, en todo caso, eh, como mencioné, Tomás Inciarte definitivamente dio la cara por, por los teros. Eh, y bueno, ahí quedó el partido, nuevamente clasificando directamente eh, como Américas 1, un, definitivamente un logro inmenso de, de este plantel uruguayo y César, de hecho, quiero antes de que pasemos al siguiente partido, eh, quiero tomar un, un poco de tiempo para conversar sobre, definitivamente sobre esta progresión que ha hecho el equipo uruguayo en estos pasados años, obviamente tú tienes más información al respecto, ya que tienes mucho más tiempo siguiendo el juego, yo solamente tengo desde 2015 eh, realmente entrado de lleno al, al, al rugby aunque claro, si sí recuerdo ese, ese plantel uruguayo de la Copa Mundial 2015, porque yo sé que tú lo conoces mucho antes. Pero para, hablar, acepta, para, para, para hacerte la pregunta directamente, ¿qué te ha parecido esta transición que ha hecho el equipo uruguayo del de amateurismo completo a uno, digamos, tal vez bueno, podemos decir, bueno, realmente profesional en su totalidad. No, 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 no sé si, no, no sé si es llamarlo semiprofesionalismo o no, porque obviamente Peñarol existe. Pero en este caso, esta es transición que tú has visto del, del, del equipo en estos pasados 10 años realmente, del ciclo de la Copa Mundial 2011, a ahora 2021. Entonces, ¿qué me parece hablar al respecto?
1: era o sea, Ha sido un gran, gran cambio. Algo que hace 10 años... Eh, te, te lo digo, este, yo como, como afinado del rugby de pues ya de hace tiempo, hace 10 años, no sé, o sea, ni por la ni por eh, la cabeza nos pasaba que, o por lo menos a mí, me pasaba que Uruguay en algún momento pudiera tener equipo, un equipo profesional, o bueno, te, pudiera tener jugadores profesionales en la selección. Eh, hace 10 años que Uruguay eh, cuando fue este eh, Busca, cuando buscó su calificación a Nueva Zelanda, se quedó fuera con Rumania en el repechaje. Eh, fue, perdieron el partido en, en Bucarest. Y la verdad, fue un. Yo me acuerdo, no me acuerdo de haberlo visto, me acuerdo de haber visto eh, como las, los highlights. Eh, y, me, y, y me acuerdo de haber visto un Uruguay muy, 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 muy inferior a Rumania. Eh, a lo mejor en el marcador no, 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 me, no, no, me, acuerdo, no me acuerdo cuándo fue. Pero se había una Rumanía mucho mejor que un Uruguay, eh, y, y bueno, Uruguay le costó trabajo y no pudo, no pudo llegar al, al Mundial, ¿no? Este, y bueno, ver de ese cambio de, de esa selección del 2010, finales del 2010, este, a. a ahora, 10 años después, haciendo América Su 1 con un equipo prácticamente profesional, pues la verdad es un cambio que a lo mejor nunca se hubiera, nunca hubiéramos esperado que por lo menos hace 10 años no se vislumbraba y, y ha sido muy positivo y ojalá pueda seguir así, ojalá cada vez más equipos, más jugadores puedan entrar a este sistema profesional, que vayan a jugar Europa y que eso se pueda ir replicando a los demás países de Sudamérica en algún momento.
0: Uh -huh, definitivamente César y sabes que estoy dándole un, una vista al plantel del 2015 cuando regresaron. ...al Mundial luego de la última vez que jugaron... ...que, que fue, creo que fue en el Mundial del... ...2003. ...2003. Entonces acá estoy viendo unos nombres de jugadores... ...que, que ni siquiera sé en qué están, qué están haciendo ahora. Eh, por cierto, si recuerdas la semana pasada... ...te estaba mencionando de un altote... ...que estaba jugando para, para el equipo... ...Matías, así que se llama Matías Bir... ...que él realmente juega de, de tercera línea... ...pero yo realmente pensé, lo vi varias veces... Eh, eh, usa, ...usándolo en, en, en el line-out... Eh, o en la TUS como dicen ahí en España eh, pero y yo lo veo más que nada de segunda línea pero realmente estaba de flanker y lo que tenía son 21 años y tenía en ese entonces un total de 11 eh, apariciones para los teros yo después de ese fundial más nunca supe de Matías Beer no sé en qué ha quedado la, la vida de ese hombre después de esto y él, él estaba o está no sé todavía eh, apegado a, aquí a All Christians eh, directamente así que dónde estará ahora no sé Luego, por ejemplo, también tienes el, el Alejo Corral, que será el, 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 el chico este argentino que, que, que jugaba para Uruguay, que, que, que jugaba para el San Isidro, que es el Pilar, eh, Nicolás eh, eh, Klappenbach, eh, que, que es de Hooker, claro, tenía 33 años para ese entonces, así que obviamente ya estaba viejo y todo, entre comillas, Carlos eh, Arbolella. Eh, que tenía 50 personas para, lo, que, que, para los Teros, que el Trevor del Paysandú, no sé qué se hizo de ese hombre después de ese tiempo, para claro, tener 30 años también para 2015 eh, Mario Zagario, que se retiró no hace mucho, que en ese entonces estaba jugando con Masí y era uno de tres jugadores en Francia junto con Berkesi y Orma Echea y bueno, también podemos también de igual manera agregar a Gastón Mieres, porque él estaba jugando para eh, Val, eh, Valpolichela eh, en, en el top 12 de, de Italia así que ahí no sabría decir sin contar eso como profesionalismo pero bueno, podemos decir eh, luego está, está Matías Palomeque, que no sé qué se hizo de ese hombre que es un, un segunda línea eh, Jorge Servino eh, también no sé qué se hizo de ese hombre eh, Juan de Freitas, no sé tampoco eh, y ya me acuerdo tú también eh, Joaquín Prada no sé, tampoco de él Francisco Volanti de igual manera eh, y el otro también es Santiago D D Beno, que, que Gibernau. Gibernau que 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 un eh, él era un un wing un ala de Carrasco Polo tampoco supe qué se, se hizo ese hombre y ya luego los demás todavía están con el equipo porque ahí tenemos a, a Leandro Leivas, Gastón Mieres y Rodrigo Silva que
1: todavía están jugando sí y pues sí, muchos muchos llegaron a ese mundial y ya en lo final era lo último entonces pues muchos de ahí pasaron ya a dedicarse a otras cosas a su a su a su ¿A sus vidas normales fuera del
0: rugby. Sí, sí, honestamente, entonces, han hecho, wow, es increíble el, el, el cambio que ha hecho el equipo en este tiempo, así que, muy bueno, y, y bueno, me, aleg me, me, me alegra que, que han clasificado directamente como América 1, claro está, eh, me duele obviamente por, por Estados Unidos, que obviamente es el, es el país de, de mi residencia y el es que me paga, que yo quería verlo clasificar directamente, pero bueno, todavía tiene esperanza. Y bueno, justamente hablando de eso, César, y haciendo la transición, ya vamos a comenzar sobre el segundo partido, que era Estados Unidos, visitando a... Perdón, Estados Unidos, perdón, discúlpame. En este caso, Chile, en este caso, eh, en casa, eh, recibiendo a Canadá, en este caso. Y aquí tuvimos eh, un tremendo partido de igual manera, un partido que quedó con un marcador de 33 a 24, ganando Chile. Primera vez que le ganan a los canadienses, una, y dos, eh, eh, realmente, eh, lo más alto que ha llegado el rugby chileno eh, en su historia realmente. Pero antes de darle más, más, más seguimiento a eso, vamos a hablar un poco sobre lo, la, las notaciones. Entonces, por parte de Chile, tuvimos trice eh, por parte de, de Fernández en el minuto 24. Luego tenemos uno por Matías Distus en el 50 y uno por Santiago Videla en el 68. Tuvimos tres conversiones de tres por parte de Santiago Videla. Eh, cuatro conversiones de cuatro también por Videla de, de penal. Y tarjeta amarilla a Augusto, Bo, eh, Augusto Bombe y a Santiago Luez, creo que, es, eh, que se llama él, si me lo recuerdo. Por parte de Canadá tuvimos ensayos por eh, Eric Howard en el 46, Andrew Quatton en el 66 y eh, eh, Kainola Lowey en el 79. Dos conversiones para, eh, este, para Nelson, Peter Nelson, y una pa, eh, por Povey en el 80. Eh, una sola patada de penal por parte de, de Nelson en este caso y tarjeta amarilla a Joseph Sears Duru. Bueno. Entonces, hablando de este partido brevemente, César, el, el, honestamente el que se dio la estrella del show, en mi opinión, fuera de Santiago Videla, hay que definitivamente mencionarlo. Rodrigo Fernández también jugó bastante bien. Y de igual manera, eh, uno que jugó muy, y eh, Rodrigo Fernández, que estuvo jugando de apertura, muy, muy, muy buen, eh, buenas jugadas que hizo. Nuevamente, el try que pintó fue buenísimo y de hecho tuvo, bueno. No impecable, porque honestamente se hacen todavía errores, pero estuvo lo más, lo más cerca de la perfección para un equipo chileno. Jugó muy, muy bien en este caso. Y, y acá es lo que, que hay que mencionar: que ellos fueron los primeros que anotaron, al menos en relación a Trae, porque el Trae del minuto 24 fue que marcó la diferencia ahí en el primer tiempo. Claro, los lo puso en, eh, se pusieron en, en, en el segundo tiempo, en 50-69 respectivamente, y realmente ellos se. Estuvieron adelante en relación eh, a Canadá por patadas, por parte de Videla. Nuevamente, un en el minuto 8, otro en, en el minuto 17. Y realmente Canadá no llegó a anotar, sino hasta, eh, bueno, la primera patada que puso eh, Piro Nelson en, en, el, en, el, en, el, en el minuto 5. Pero de ahí en adelante fue todo, todo Chile. Eh, en lo que fue directamente en, en el Scrum ahí tuvieron bastante fuerte los chilenos y en el line out eh, de igual manera, aunque se, aunque se dieron muchas este, eh, muchos penales por parte de Canadá, Canadá estuvo muy malo en, en el line out eh, Ross Broad, el chico este el el, 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 el medio Scrum eh, sudafricano, que estuvo muy bueno en el primer partido, estuvo ahí más o menos un poco titubeando cuando estuvieron allá en, en Valparaíso eh, y, y, y bueno, en este caso, eh, cuando quiso hacer la, la patada de cajón, eh, Rodrigo Fernández vino, tomó la, la, eh, to, vino se metió, tomó el balón, vino, cortó la línea y pum, puso el, el primer ensayo en el momento 24 y la patada obviamente que pone él, eh, bueno, pero lo que puso Santiago Videla eh, para agregar los otros dos puntos. Eh, bueno, y, y este partido se había quedado, por cierto, en un marcador de 16 a 3. En, llegué, terminando el segundo tiempo En este caso ya el partido estaba para, para Chile, ya en adelante Y bueno, más o menos Estados Unidos pudo Reconarcar un poco, pero
1: no lo suficiente
0: Entonces César, te doy la palabra hermano ¿Qué tal este partido?
1: Eh, un partido, eh, el mejor partido De Chile yo creo que, que Han tenido en toda su historia eh, Era el más importante También y justamente todo se conjuntó Su trabajo de las, la Federación, sus centros de alto rendimiento todo para que dieran eh, un, un excelente partido eh, Como ya mencionaste Los puntos altos de eh, Videla y Fernández A mí también me gustó Ditus eh, Y pues realmente fue todo Chile ¿no? O sea, sí vimos a Canadá que respondió Haciendo, haciendo, sobre todo en el mall eh, Canadá, Canadá llegó al, al ingol por el mall y lo hizo bien Este, Pero fuera de ahí O sea, sí los vimos responder Pero no nunca dar el, nunca dieron como el golpe no de, de decir aquí viene el regreso eh, entonces Chile aprovechó, Chile hizo, hizo un gran partido fue superior sobre todo a jugar abierto fue superior este eh, en, el, en el contacto eh, tal vez ahí a lo mejor en el Scrum estuvo parejo eh, en el line creo que estuvo mejor eh, Canadá pero independientemente, este bueno, un gran resultado para Chile que ahora por primera vez va a estar en un por primera vez va a jugar una serie que le puede dar el pase a un mundial eh, directamente. Eh, nunca había llegado a, a estar a una serie de, 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 calificar, de calificar a un mundial. Y también una cosa es lo importante que lo importante este que es aprovechar tus ventajas, no tu tu. Eh, conocer dónde vas a jugar y llevar al, al rival ahí eh, habíamos dicho que probablemente querían Valparaíso para, para el calor, no para, para aprovechar eh, ahí en nivel del mar, calor este, humedad más bien eh, y pues yo creo que sí sí, sí, sí sí funcionó porque de repente sí ya veías a los canadienses en el segundo tiempo agotados que les estaba costando mucho trabajo el clima eh, que les estaba costando mucho trabajo Se veía muy húmedo El, 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 el ambiente Esta, Se veía también mucho, que hacía mucho calor Y bueno Chile, los, los seleccionados chilenos Al estar acostumbrados a entrenar Y a jugar pues, en, en esas condiciones Creo que se notó mucho no eh, Así como Canadá En el juego de ida Los llevó a, a, eh, a jugar en la noche Con, con frío eh, Para poderles sacar ventaja Creo que Chile Chile lo hizo mejor y aprovechó muy bien su localía también para sacar, para eh, que eso fuera un factor para poder poder ganar el partido, ¿no? Y ahora viene el partido con Estados Unidos, todavía falta mucho, es en junio del 2022, pero ojalá puedan seguir manteniendo, yo creo que este 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 nivel, este seguir eh, a inicios del año que entra, a lo mejor con la Superliga, igual que la base sea la y todo ese tipo de de cosas para, acá, para, para que eh, pues puedan llegar bien a ese partido de junio y poder buscar el mundial directo. Y si no, van a tener otra chance en, la, en el repechaje. Creo yo que el repechaje es algo complicado, pero bueno, primero vamos a ver la serie con Estados Unidos.
0: Exactamente. Y entonces ahí tenemos también que ver de igual manera eh, cuáles son los equipos que entran directamente al repechaje. Creo que eh, no... Bueno, hasta ahora no, no sé si se han clasificado algún equipo a todavía, eh, no creo aún, porque en este caso yo creo que Tonga todavía tiene que esperar al partido con el equipo de Asia, creo que es, para, para ver quién se clasifica directamente. No hay ninguno. Sí, entonces si sí, todavía no hay uno entonces ahí depende realmente de los equipos que entren ahí y obviamente Chile es posible que Chile pueda entrar como el vigésimo equipo al, al, al 2023, todo depende obviamente de lo que pase así que ahí veremos qué tal ahora, en este caso y hablando sobre los jugadores en, en particular eh, eh, César eh, aunque se le dio la tarjeta amarilla Augusto Gómez, jugó muy bien tengo que darle el mérito al hombre y también igual, de igual manera eh, Matías Ditus y Clemente Saavedra que estuvo muy, que estuvo muy bueno en el, en el line out de igual manera eh, hubo varios robos también en, 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 el, en el rock de igual manera, robos del balón que creo que uno ocurrió eh, creo que fue ahora no recuerdo si fue tal, creo que fue tal vez Matías Titus que, que robó directamente eh, yo sé que hubo uno en particular que estuvo muy bueno, ahora no recuerdo quién fue que lo hizo con esa actitud, creo que voy a tener que bueno, voy a buscar acá mis notas hay para censurarme si sí es que lo llegó. Bueno, parece que no lo anoté. Eh, no, pero eh, bueno, sí, creo que fue Osabedra o Dito, uno de los dos, no recuerdo bien. Creo que uno de, de los dos que, que, que hizo eso. Eh, afuera de ellos, este bueno, Marcelo Torreal estuvo ahí, eh, bueno, pasó el, bien el balón. Y creo que Nicolás Herreros el chico este de Aparejadores de Burgos. Eh, también fue un buen reemplazo de él nuevamente el, el espectáculo lo puso Rodrigo Fernández hay que eh, nuevamente hay que, darle, hay que darle el mérito al hombre lo hizo muy bien en este caso eh, por parte de los canadienses eh, el, que, el que se esperaba que iba a ser el salvador Tyler Artrum entró y bueno ahí estuvo realmente Tyler no, no pudo dar lo suficiente como para sacar eh, de, de la, su selección del agujero y y honestamente aún me sorprende este, este equipo canadiense el hecho de que solamente tuvieron tres o cuatro de sus jugadores en, en, en Europa en el equipo. Eh, y Aldrin vino de último momento, que debería haber estado ahí desde el principio. Y yo sé que también hay unos cuantos de igual manera que están lesionados también. Pero este equipo canadiense hubiera yo creo que hubiera venido muchísimo más preparado, con muchos mejores jugadores. Pero bueno, en todo caso así se llevaron las cosas. Eh, en este momento y, y bueno entonces como hicimos con, eh, con Uruguay, eh, César y hablando directamente de Chile y creo que más o menos tú también hiciste el comentario ya, eh, la progresión de este equipo chileno en, ta, en tan corto tiempo, porque si lo comparamos con, con Uruguay, que acabo de mencionar que Uruguay tiene realmente 10 años de progresión, a comparación de Chile que tiene muchísimo menos tiempo un equipo que perdió 56 a 0 contra ese mismo equipo canadiense en el 2019, muy diferente a dos años después y eso sin contar, claro, y sin contar el, el 2020, que no se hizo nada por esto de la pandemia. Eh, y quién sabe si tal vez ese tiempo pudo ayudar un poco al equipo, en, en, en todo caso, ya a finales de, obviamente, de que todo comenzó a bajar la pandemia, con los centros de, de rendimiento ya, eh, ya an, en, en, en cierto nivel, estos, estos jugadores han estado eh, entrenando con mucha más frecuencia, con comparación de estos jugadores canadienses, al menos eh, entrenando juntos, o sea, comparación a comparación de estos jugadores canadienses que realmente... Tienen corto tiempo para estar juntos eh, Como selección antes de jugar Directamente Entonces, ¿qué, qué podemos conversar en este caso sobre, la, eh, sobre esta transición chilena Del amateurismo de igual manera Al profesionalismo, que es nuevamente Muchísimo más rápido del, del tiempo que ha tomado El equipo uruguayo Entonces, ahí no sé si me puede decir algo en particular sobre eso Bueno, entonces eh, vamos a parar en este caso A César eh, eh, Familias, que veo que está actualmente eh, Ocupado pero bueno, mientras tanto, ahí para comenzar un poquito más y ahí más a tiempo mientras a César, en este caso. En, específicamente en lo que se trata de, de Chile y la, obviamente esta transición que ha hecho el equipo en particular. Entonces voy a ver qué, me, qué nos aparece en este caso. Y déjame ver qué tengo por aquí rapidito. Pero eh, un momentito que había hecho también una nota al respecto. Ah, bueno, de hecho, una cosa también que quería mencionar... Eh, con, obviamente las preparaciones están del equipo chileno para ver cómo queda la cosa con Estados Unidos ahora para julio eh, de 2022 obviamente las Águilas me imagino que van a venir con todo con este equipo chileno un equipo obviamente eh, que ya, ya saben que no pueden tomar a la ligera después del tremendo partido que han tenido contra Canadá yo todavía creo que Estados Unidos aún está a mayor nivel que el equipo chileno, que claro está, ya los chilenos no los pueden descartar como antes, eh, pero definitivamente creo que todavía están a un aún por encima de Estados Unidos, claro está, ahí veremos cómo queda la cosa de aquí a julio de 2022, porque todo puede ocurrir, y estoy más que seguro que ese equipo chileno está apuntando a, a, a todo lo que puede, eh, directamente eh, con el partido este de Estados Unidos, claro, no diciendo que Estados Unidos no lo está haciendo, pero es posible que lo tomen un poquito menos a la ligera por el simple hecho de que Chile, aunque bueno, ahí veremos qué tal en todo caso, bueno entonces regresando al tema original en este caso eso es lo que te estaba preguntando anteriormente, hermano, es que qué te ha parecido esta transición que ha hecho el equipo chileno eh, en tan corto tiempo, eh, comparándolo, por ejemplo, con, un, con Uruguay, que como lo acabo de mencionar anteriormente, un equipo que hace dos años, en 2019, había perdido por 56 a 0 contra la misma selección eh, canadiense, y ahora estamos viendo que en dos, en dos partidos consecutivos, eh, uno, estaban realmente por ganar y solamente perdieron por una... Una patada penal al final por un error eh, realmente bastante tonto. Y luego tenemos uno que es una, una derrota bastante, perdón, una victoria bastante convincente
1: contra ese mismo
0: seleccionado canadiense.
1: Sí, pues igual que Uruguay, pero mucho más meritorio, quiero creer, por el tiempo, como, como dices. Eh, muy poco tiempo, este, hace tres años por ahí empezaron con su programa de alto rendimiento, dividido en, en zonas. Y bueno, ya ahora, ¿no? Este, pues literal viendo los resultados. Primero Selnam y luego la selección que era para lo que estaban trabajando eh, como último, como para su última meta, ¿no? Tratar de llegar al Mundial. Y la verdad, muy, 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 eh, muy bueno, muy aplaudible lo que ha hecho el equipo, el cuerpo técnico de Lemoine, la Federación Chilena. Eh, Dándole dándole ese, ese apoyo, ¿no? Y, y ya tomándoselo como profesionales. Eh, eh, pues obviamente, ya de ahí el crecimiento, pues quién sabe, ¿no? Dónde vaya a parar. Este es. No tienen. Por ahora, como dicen, no tiene límite. Entonces, pues si no pueden llegar. Por alguna razón no pudieran llegar al mundial en este, a lo mejor va a ser en el que sigue. Porque este no no tiene tope pues ya ya el profesionalismo ahí en Chile, mientras sigan trabajando así, creo que pueden crecer muchísimo, en tanto en buscar llegar al mundial y a lo mejor poder tener partidos y otros, y, y, y test matches en noviembre y a medio año también, entonces, eh, y ahora sí, sí, aparte de ahí lo vemos como con, el, con la posible ampliación de equipos para el mundial, eh, que se haya estado hablando, pues creo que todavía más chances, ¿no? Pero la verdad eh, muy muy contento por Chile, por los chilenos que lo han hecho muy bien y ojalá este pues puedan seguir cosechando, seguir trabajando y seguir cosechando este pues los frutos del sí, trabajo.
0: De, sí, definitivamente y eso es una cosa también que estaba pensando de igual manera, César, el hecho de la expansión a la, la, la Copa Mundial comenzando. Eh, 2027 eh, a, a 24 equipos que definitivamente va a ayudar a, a, a Chile y a Canadá de igual manera para ver si puede calificarse ya para el para 2027 en este caso. Eh, y, y bueno, ahí veremos qué tal. Y otra cosa también que hay que mencionar, el hecho de que, bueno, me había mencionado que eh, Chile va a tener estos partidos eh, en, en, la, en la ventana de noviembre contra Bélgica y Portugal que van a ser muy buenos partidos al nivel que está jugando actualmente Chile eh, Bélgica, después de la derrota que tuvo contra Países Bajos, me imagino que va a ser un, un partido que definitivamente pueden ganar el equipo ahora con Portugal lo encuentro un, uh, uh, de, luego de estos partidos que han tenido contra España eh, lo encuentro como un, un oponente mucho, mucho mejor últimamente así que es posible que también eh, ese, pues, ese no lo puedo cantar tanto como el de Bélgica, el de América tal vez lo puedo contar un poquito más eh, de que pueden ganarlo el de Portugal, es, eh, como estoy viendo actualmente los chicos portugueses, es posible que puedan venir y a ganar y no sé, por cierto, si estuviste al tanto de la, eh, de la eh, del torneo este sub-18 de, de, de Portugal el, por, los portugueses afortunadamente no, no llegaron a ganar ganó Georgia eh, pero llegaron a la final y de hecho tuvieron muy buen partido contra España, por ejemplo, que no pudieron vencer así que en, en lo que se trata de sus categorías menores han estado muy bien y ojalá se pueda mantener de igual manera Portugal con buen nivel y yo lo que estoy viendo ahora con este, este paso que hace Chile al, 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 a la serie para el Américas 2 lo que me imagino es que World Rugby le va a estar eh, el, me imagino que va a contribuir mucho más a, a, a Chile Rugby en relación al dinero que pueda recibir directamente del cuerpo gobernante y mi esperanza es que de ahora en adelante Chile, Chile perdón, pueda eh, eh, participar siempre en ventanas de noviembre como lo hace eh, Argentina y Uruguay, así que eh, estaré cruzando los dedos que esto sea eh, un paso a cosas mejores para el rugby chileno, donde siempre puedan pa eh, participar en las ventanas correspondientes
1: Sí, ojalá, ojalá que el le ponga más ojo a los chilenos y les ayude y les ayude a la promoción al crecimiento y ojalá puedan llegar a la Copa del Mundo exactamente
0: y, y bueno entonces ya con eso dicho y la última cosa es esa que vamos a terminar ya para dejarte ir ya posiblemente para que vayas a descansar es eh, eh, hablar brevemente sobre Uruguay nuevamente eh, ya que están clasificados oficialmente para el, el América 1 eh, tenemos que también mencionar el hecho de que eh, pan, eh, están ahora en el grupo A en este caso eh, jugando contra Francia primero en Lille, luego contra Italia en Nice, luego van a tener un partido contra África 1 en Lyon y luego otro también en, en Lyon contra Nueva Zelanda. Eh, entonces el África el, el 1 puede ser Namibia como, como ha sido últimamente desde el 99, pero dependiendo obviamente de, de cómo salgan las cosas en relación a estos resultados, todo puede ocurrir, pero si decimos que las cosas se mantienen igual, en este caso puede que sea un Uruguay-Namibia para pero para el 27 de septiembre de 2023 que es definitivamente un partido bastante eh, ganable por decirlo así en este caso Francia, Italia, Nueva Zelanda obviamente con muchos eh, partidos obviamente de mucho más nivel y honestamente me encantaría ver un Uruguay ganándolo en Italia, que Italia como sabemos uh -huh. es un equipo de nivel 2.5, realmente no tanto de nivel 1 eh, como, como podría ser en este caso, pero ahí veremos qué tal eh, oh, pues esto, otra cosa también, César, antes de terminar, antes de que se me vaya a pasar, eh, obviamente después de esta derrota que tuvo Canadá, obviamente han salido eh, declaraciones por parte de Rugby, Can Rugby Canadá en relación a, a esta derrota que tuvieron. El, el jefe ejecutivo de la, de, de, de la Unión, en este caso un caballero eh, de nombre Allen eh, Benson, eh, hizo el siguiente comentario, que lo voy a traducir, que es el siguiente este es un resultado enormemente decepcionante aunque seguimos orgullosos del personal, jugadores y de los esfuerzos que hicieron durante los últimos meses todos sabemos que las expectativas para el rugby canadiense son legítimamente más altas es eh, más o menos el, eh, lo que, eh, la traducción que puedo hacer a, a esto y, y sí, definitivamente y recuerdo que para el 2018 cuando ellos perdieron contra Uruguay por el Américas 2 eh, salió algo similar por parte de este mismo caballero en relación haciendo un repaso del programa de alto rendimiento eh, vino se hizo ese, ese repaso todavía se está en proceso, pero nada más así que viene con la misma cantaleta y claro está, si la cosa no cambia obviamente ya sabemos que definitivamente tiene que haber cambios extremos en lo que es eh, la, la rugby canadá Definitivamente, así que eh, las miras está definitivamente en el rugby canadiense. Ya en los siguientes meses, después de esta derrota, obviamente fuera del mundial, y ojalá que pueda las cosas evolucionar de forma positiva. Claro, está y claro, Canadá va a tener sus partidos en la ventana de noviembre, que realmente van a ser ahí más o menos, no tanto como antes, y realmente con oposición de, 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 de no de nivel de siempre. Así que veremos qué tal, pero bueno. Eh, ¿Algún ¿un comentario más, César, en relación a esto que te acabo de mencionar sobre el jefe de Robby Canadá?
1: No, nada más, nada más, este ojalá en algún momento puedan regresar, yo creo que hay mucho que trabajar para los canadienses de aquí en adelante, y, y pues nada, han tocaron fondo y ahora solo queda levantarse. Uh -huh, exactamente,
0: y bueno, yo creo que con eso chicos ya podemos a llegar oficialmente a este final de este el episodio más corto, creo que a la historia de de la melépoca época en, en, entre Víctor y César, creo que, que lo, por lo mucho que conversamos. Y bueno, no nos preocupe, ya para la siguiente vamos a traer, obviamente, lo que no se conversó. Eh, y bueno, primero también para mencionar, obviamente, eh, Sudamérica Rugby, que ha, obviamente, enviado un mensaje claro a World Rugby, eh, porque siempre se han quejado que tienen que clasificar, que ellos, ellos les hace mucho más difícil la clasificación al Mundial, a comparación, por ejemplo, de África. Y, obviamente, esto, finalmente, manda un mensaje directamente a, a, al poderío en, en Irlanda a ver si la cosa llega a cambiar y para el próximo mundial y le puedan dar obviamente prioridad directamente a Sudamérica en relación a clasificación así que veremos qué tal pero bueno en todo caso queridos oyentes eh, muchísimas gracias por escuchar este episodio número 73 ya saben como mencioné la semana anterior por favor suscríbanse a nuestro podcast en su su plataforma preferida para escuchar ya sean Apple Podcasts, Google Podcasts eh, ebooks, que normalmente es el lugar más, más grande de podcast en español Spotify, Podcasts o donde sea para que obviamente cuando salgan nuestro episodio los puedan eh, descargar directamente a su dispositivo, así que por favor suscríbense y estén en las redes sociales por arroba en la Melee, en Twitter e Instagram y, a, y por facebook.com barra en la mele Podcast de igual manera Así que, que con eso dicho, hemos llegado a un final. Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima. Así que, César, hermano, te cuidas, descansa y hablamos ya para la siguiente ocasión.
1: Muchas gracias, muchas gracias y sí, gracias a todos. Nos vemos por aquí la semana que entra. Espero ya estar mejor. Exactamente,
0: esperamos de igual manera. Así que muchísimas gracias a queridos oyentes. y ya saben, mucho rugby. Un placer nuevamente. Gracias por escuchar en la Melapol.